0: Willkommen zum Community Move Podcast, eurer Plattform für mehr Bewegung. Ich bin Gero, ich habe mich heute unterhalten mit Till Supan, unserem Fachmann für Laufschuhe. Er ist selbst Mitarbeiter bei Brooks und hat Über Jahre eine Menge Erfahrung gesammelt. Hört einfach rein, ein spannendes Interview wartet auf euch. Ja, herzlich willkommen. Ich sehe, es sind schon ein paar Leute dabei und freuen sich natürlich auch schon, haben das hier auch schon kommuniziert. Wir sind wieder im Department in Essen. Wir haben heute unseren ersten Talk hier im Rahmen unserer Community Run Veranstaltung einen besonderen Talkgast und ein besonderes Thema. Wir wollen heute sprechen über das Thema Laufschuhe. Und als besonderen Gast haben wir den Til Supan hier. Hi. Der also. auf jeden Fall gleich auch noch eine ganze Menge sagen wird. Und ähm, ja, der einfach, äh, wir haben gerade hier im Vorgespräch, wir waren schon wieder in allen Sportarten unterwegs, im, auf dem Wasser, äh, beim Segeln, beim kalten und natürlich auch beim Laufen und haben uns hier äh, Ja, motiviert. Jetzt wären wir beinahe gar nicht mehr hier gewesen, weil wir schon Lust hatten, selber Sport zu treiben. Aber wir halten das jetzt noch halbe Stündchen mit euch aus und äh, werden das hier gemeinsam gestalten. Till, stell dich einmal kurz selbst vor, ähm, vielleicht auch ein bisschen nochmal zum Thema, wie ist so deine Laufsituation, dein Laufen, was empfindest du beim Laufen und dann finden wir bestimmt irgendwie einen charmanten Übergang zum Schuh.
1: Ja, Also äh, Till Superman ist mein Name, ich äh, bin 40 Jahre alt, komme auch aus Essen, Ähm, lebe hier, habe drei Kinder, arbeite bei der Firma Brooks, also bin beruflich einfach schon äh, viel mit Laufen, Ähm, habe ich viel zu tun, Ähm, ich bin aber auch selber Läufer, Ähm, schon immer sportbegeistert, Ähm, nicht unbedingt immer nur Laufen, Äh, so von von Kind auf äh, habe ich eigentlich gesegelt da, aber auch wirklich als ja, Leistungssport, Regattasport, für viele ist Segeln ja immer so ein bisschen Urlaub, und aber das kann man auch wirklich als, Comment, ja. kann, kann man als Sport betreiben und ähm, ja, habe im Studium äh, was mit Sport gemacht, ähm, habe dann bei Runners Point angefangen, damit kam ich dann eigentlich auch wirklich zum Laufen, <lacht> da ist man einfach äh, in der Gruppe viel gelaufen und ähm, habe das immer so beibehalten, habe dann irgendwann äh, zu Brooks gewechselt, also auch wieder laufen. Und ähm, ja, das zieht sich durch mein Leben, der Sport. Und Gott sei Dank, ich, ich brauche das auch. Und ähm, die Frage ist immer so ein bisschen, oder die ich manchmal so gestellt bekomme, naja, erst Segeln, dann laufen, so wie, wie kann das sein? Das passt eigentlich überhaupt gar nicht zusammen, aber deswegen vielleicht auch schon, weil für Segeln braucht man Boot, äh, Wasser, Wind... Äh, Unglaublich viel Material, unglaublich viel Zeit, Absprache. Und Laufen ist halt genau das Gegenteil. Ne? Aber du brauchst ein paar Schuhe und es gibt eigentlich keine Ausrede, nicht zu laufen. Du ziehst die Dinge an und, und selbst wenn es regnet oder stürmt, es geht eigentlich immer. Ne? Und die halbe Stunde hat jeder am Tag eigentlich zu laufen. Und das ist für mich so ein, eigentlich so ein ganz schöner Ausgleich. Dieses extrem komplizierte hm. und dieses total einfache.
0: Was bist du denn dann da für ein Lauftyp? Also... Hm. Ich bin ja jetzt neu der Langsamläufer, Wir haben ja gerade kurz drüber gesprochen. Ich bemühe mich redlich. Gestern hat es auch gut geklappt und ich war tatsächlich, ähm, ich will nicht sagen abgetreten, aber ich war total überrascht, dass ich nach über einer Stunde und zehn Kilometern dann zu Hause war. Weil ich dachte, hier laufe ich nochmal um die Ecke, da noch um die Ecke. Sonst bin ich eigentlich ganz ehrlich, von Beginn an möchte ich nach Hause. Äh, und äh, das hat gestern ganz gut geklappt, Äh, spielen Zeiten für dich eine Rolle, wie gehst du mit sowas um, wir laufen ja alle mit Uhren und äh, wir selber posten hier ja auch immer äh, Zeiten und Kilometer und Kilometer spielen eine Rolle was ist für dich da der wichtigste Trigger ähm Ja, also ich bin schon auch ein Wettkampftyp, ich mag das auf
1: jeden Fall, äh, sich zu betteln und ich habe auch meistens im Jahr irgendeine Veranstaltung im Kopf oder bin dann auch angemeldet und die kann ich dann auch nicht ausblenden. Also wenn ich dann rausgehe, ich habe auch eine Uhr dabei und dann gucke ich da drauf, das macht mir aber auch Spaß. Ich sammle dann auch Kilometer mal, will auf eine gewisse Kilometerzahl in der Woche kommen, gucke mir dann auch Zeiten an, wie schnell ich so laufe und ja, teilweise wahrscheinlich auch ganz klassisch, wie viele das falsch machen, dann zu viel zu schnell, anstatt auch mal, ich, ich bewundere das, ne, oder, oder ich finde das cool eigentlich zu sagen, ich laufe mal langsam, was du gerade erzählt hast, Gero. das habe ich oft, ähm, es laufen ja nicht alle gleich schnell. Und Manchmal werde ich gefragt, Mensch Till, äh, nee, dich frage ich jetzt nicht zum Laufen, du bist ja irgendwie schneller als ich und oh, dann ist das für dich zu langsam. Und dann sage ich mal, nee, das ist eigentlich total geil, können wir quatschen, können wir reden. Ähm, und ich mache dann auch diese Einheiten mal, aber tendenziell, also auch wenn ich so eine Startpistole höre, dann fällt mir das schwer zu sagen, nee, komm, just for fun, ist so egal. Und... Das kann ich nicht so gut, ne?
0: Startpistole hört man ja hier im Wald dann selten und dann ist, so wie ich es gestern beschrieben habe, die Kunst sich überholen zu lassen, dann noch ein bisschen einfacher. Also geht mir auch so, mit Startpistole passiert halt nochmal irgendwie ähm, ein bisschen was und dann möchte man und man denkt zumindest, man könnte mal irgendwie eine Zeit abrufen oder irgendwie gucken, was hat man denn die ganze Zeit gemacht. Aber ich war gestern wirklich überrascht, weil das langsam laufen, wie das funktioniert. Auch wie wie das so vom Gefühl war, also äh, wie positiv sich das angefühlt hat, äh, wie eins ich dann auch war mit dem Ganzen. Also ich habe sonst schon immer, dann denke ich, hat sich jetzt die Socke aufgerollt äh, im Schuh oder äh, das fühlt sich alles irgendwie komisch an heute. äh, Und das ist komischerweise beim langsamer Laufen alles nicht gewesen. Wahrscheinlich war das einfach mein Tempo, was dazu geführt hat, dass die Sachen äh, ganz gut funktionieren. Ähm, Sag noch mal kurz ähm, ein bisschen was zu dir bei Brooks. Ich meine, es ist ja toll, wenn man man eins seiner Hobbys äh, verbinden kann, auch mit seinem Arbeiten, äh, Passion, auch Leben und Arbeiten zusammenkommt, hoffe ich.
1: Ja, absolut, (lacht) absolut. Also ähm, es ist natürlich auch ein Vielfaches einfacher Produkte zu verkaufen, die man selber kennt, die man selber mag, in denen man selber läuft. Das ist super wichtig. Das ist schon mal eine eine super gute Voraussetzung. Dann ist es auch so, dass ein bisschen vielleicht das, was unsere Firma verkörpert, dieses Run-Happy, ein bisschen auch nicht immer dieses Blutschweiß, Tränen, was man ja häufig hört, sondern wirklich einfach zu sagen, lauf so wie du das möchtest und das ist eine Philosophie, die sich auch bei uns in der der Company einfach äh, wieder gespiegelt, äh, nicht alles zu verbissen, zu hart zu sehen, sondern das Ganze auch wirklich als ein Lebensgefühl zu betrachten und da fühle ich mich perfekt aufgehoben und ja, das ist ist schon ein Privileg, würde ich fast sagen.
0: Ja, Ja. ohne Frage, also... Geht uns ja auch so hier, muss ich äh, auch klar sagen. Und das kann ich schon nachvollziehen, dass das äh, tatsächlich ähm, wichtig ist. Ähm, zum Laufen nochmal zurück. Ähm, wir haben ja, hatten wir auch berichtet, äh, in der Süddeutschen selber mal so einen schlauen Tipp abgegeben. Äh, das Wichtigste für den Beginner ist Beginn. Und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, haben wir sogar geschrieben, kauf dir nichts, geh einfach raus. Ähm, was jetzt so ein bisschen, äh, nein, gegen den Schuh spricht es nicht, du musst ja einen Schuh anziehen, aber ähm, wo wir gesagt haben, die Priorität ist eigentlich erstmal überhaupt irgendwie was machen und dann kommt man schon rein ähm, in den Sport oder in die Bewegung.
1: Absolut, also würde ich genauso unterschreiben. Ich meine, dass das, womit wir allermeisten kämpfen, ist dieser sogenannte Schweinehund. Und <lacht> da ist es wirklich wichtig, nicht die Ziele zu hoch zu stecken, sondern einfach rauszugehen, Im Zweifel äh, den Spaziergang einfach mal zügig zu gehen, ja, also wirklich zu gehen und dann ist es wahrscheinlich auch erstmal egal, wenn ich nicht anfange zu rennen, in welchem Schuh ich das auch tue, das ist, glaube ich, total wichtig. Und dann diese positiven Erlebnisse mitzunehmen und natürlich, wenn ich irgendwann anfange zu rennen, zu laufen, ähm, dann ist der Schuh am Ende wichtig, um Dinge nicht falsch zu machen, so will ich das einfach mal mhm. sagen. Ne? Ich entscheide mich ja dazu, Sport zu machen und da sollte ich einfach, in erster Linie geht es darum, mir was Gutes zu tun, meinem Körper was Gutes zu tun und ähm, das ist natürlich schade, wenn man das wegen so ein paar Sachen einfach völlig falsch macht. Ne? Und mhm. Ich sage jetzt mal, ganz offensichtlich wird wenn ich zehn Kilometer barfuß über den Asphalt laufe, das tut halt irgendwann weh, das funktioniert so nicht und ähm, das ist einfach der Punkt, äh, wo man sagen muss, kauf dir einen Schuh, der zu deinen Bedürfnissen, zu deinen Anforderungen passt. Ähm, dann hast du einfach auch wirklich länger und mehr Spaß an deinem Sport. Ne?
0: Würde erstmal bedeuten, ein Unge- also einen unbequemen Schuh braucht erstmal <lacht> keiner.
1: Nein, am Ende, ich, ich, so. muss mir, ich muss mir einen Schuh kaufen. Und äh, warum soll ich dann nicht das Geld, was, ich, was mein Portemonnaie hm. jetzt zur Verfügung hat, ja in meinem Budgetrahmen, warum soll ich das nicht so investieren, dass ich für das Geld den besten Schuh für mich bekomme. Also das, mhm. das sollte das Ziel sein. Und ähm, es gibt viele Gründe, warum das Laufen am Ende dann keinen Spaß mehr macht oder warum mhm. ich vielleicht eine Verletzung habe oder ich pausieren muss. Und da würde ich einfach sagen, lass uns das maximal versuchen auszuschließen, dass das am Schuh liegt. Mhm. Na, wenn es an dem zu schnell loslaufen liegt oder wenn das an dem, ja... Fast Food oder wie auch immer, ne, zu viel sitzende Tätigkeiten ja. und dann von 0 auf 100 losrennen, wenn es daran liegt, ähm, auch ärgerlich, aber es muss halt nicht am Schuh liegen, finde ich immer.
0: Ja, also wenn man schon mal einen Schuh kauft, dann möglichst einen, mit dem man äh, glücklich werden kann, den man gebrauchen kann. Ähm, wir wollen ja heute ein bisschen über die Unterschiedlichkeit auch sprechen, ja. äh, von Schuhen und Modellen und... Ähm, Du hast vorhin eingangs gesagt, äh, als wir gesprochen haben, ähm, gibt ganz ganz bequeme und gibt schnelle Schuhe und gibt solche und solche, leichte und ein bisschen schwierige oder schwerere, nicht schwierigere. Ähm, ich würde jetzt immer sagen, so ein schön bequemer Schuh, mit dem man schön lange laufen kann, das wäre so, wenn ich mir jetzt einen konstruieren würde, ohne das vergleichen äh, zu können äh, an jeder Stelle, ähm, dann wäre das erstmal mein Ziel in so einem Schuh. genau. Das wäre dein Ziel? Ja. Also das
1: ist ja auch völlig okay, aber es hat halt jeder auch andere Ziele, ähm, andere ähm, Empfindungen auch, was für ihn sich als komfortabel anfühlt. Mhm. Komfortabel ist ja so ein Überbegriff, aber der eine mag gern den Schuh etwas fester äh, am Fuß sitzen haben, der andere mag halt wirklich dieses ganz softe, weiche. Ähm, Dann gibt es natürlich auch jemand, der auf die Uhr guckt, der auch eine gewisse Fitness mitbringt, der sagt, ich möchte jetzt aber den Halbmarathon mal unter 1,30 laufen, ähm, der wird dieses bequeme, vielleicht weiche, was du als, wird mhm. der als störend und schlabberig und zu langsam empfinden. Mhm. Und das ist das Erste, dass ich mir die Gedanken machen muss, ähm, was ist mein Ziel, warum laufe ich überhaupt, ist es Gewichtsreduktion, ist es der nächste sportliche Wettkampf, den ich unter irgendwas laufen will. Dann muss ich mir überlegen, auf welchem Untergrund laufe ich. Ja, Also welche, mhm. welche Voraussetzungen muss die Sohle mitbringen. Aber vielleicht auch, wenn ich querfeldeinlaufe, im Wald laufe, vielleicht muss auch das Obermaterial eine gewisse Festigkeit, Beschaffenheit mitbringen. Das sind so die Sachen, die ich mir selber einfach überlegen muss. Und dann gibt es für jeden Typen einfach den passenden Laufschuh. Es gibt Laufschuhe, die eine gewisse Außensohle haben aber unterschiedliche Obermaterialien. Eine und dieselbe Außensohle aber. Und äh, da kann ich schon ziemlich fein rausfinden. Das ist fast
0: unfair. <lacht> muss man sich ja ganz schön mit beschäftigen. Dann.
1: Ja, ähm, die Frage ist, inwieweit muss ich da selber in die Recherche einsteigen? Es gibt natürlich äh, viele Marken, es gibt viele Modelle, es gibt viele Materialien auch. Jede Marke hat wieder sein eigenes Dämpfungselement, eigene Obermaterialien. Ähm, ich glaube, ein erster guter Schritt ist natürlich zu jemandem zu gehen, der sich damit auskennt. Im Zweifel ist das jemand im, im Bekanntenkreis, im Zweifel ist es aber auch der Laufspezialist um die Ecke oder das Sportgeschäft um die Ecke. Und wenn ich dem einfach zwei, drei Eckpunkte sage, mhm. dann hat der eine Vorstellung, der macht das ja tagtäglich und sagt, Mensch, da bringe ich dir mal drei Schuhe und dann kannst du die selber mal anziehen. Also ich glaube, da trennt sich schon sehr viel äh, ja, Spreu vom Weizen, indem ich einfach aus einem, wie viele Modelle mag es geben in der ganzen Laufwelt? Also, ich ich weiß es nicht. Tausende, Tausende. Ja. Ähm, ja, man kann ja noch gar nicht genau abgrenzen, ja. was ist denn Lifestyle, was ist wirklich Sport, was ist. Also allein da gibt es einfach eine Riesenpalette. Und ich glaube, das macht Sinn, da zu überlegen, was will ich. Mhm. Und ich glaube, wenn ich einem, der sich damit auskennt, der auch verschiedene Modelle im Sortiment hat oder selber schon gelaufen ist, der kann natürlich sagen, bei dem Kilometerumfang, bei dem Untergrund und bei deiner Konstitution auch, muss man ja auch sagen, würde ich einfach mal in dieser Kategorie ein paar Schuhe selber ausprobieren. Und dann, das ist das Entscheidende, unser Fuß hat so viele Nerven und Gefühlsempfindungen, wenn ich dann in diesen Schuh reinsteige und du jetzt, was du anfangs gesagt hast, sagst, ey, der fühlt sich super bequem an dann ist man schon ziemlich weit fortgeschritten in der Auswahl, weil das in der Regel auch ein Schuh ist, der dann ganz gut zu dir passt.
0: Also muss man schon ein paar Sachen vorher von sich selbst wissen, im besten Falle. Also was man mit dem Schuh machen möchte nämlich. Die Gedanken darf man (lacht) sich schon mal machen. Also es reicht nicht aus zu sagen, ich hätte gerne einen Laufschuh. Ich bin ja jetzt irgendwie 1,95 und wie ich über 90 Kilo, ist ja klar. Also muss der für die Gewichtsklasse irgendwie... Äh, wohl geeignet sein ähm, ähm, aber da gibt es halt noch ein paar Parameter also wie oft läuft man wo läuft man das fassen wir vielleicht noch mal am Ende zusammen was ja. so die wichtigsten Needs sind
1: ja aber auch da äh, was, was du ganz am Anfang gesagt hast Geo ähm, einfach äh, aufstehen von der Couch einfach mal losbewegen und, und jetzt vielleicht auch nicht zu kop- verkopft wieder daran zu gehen mhm. denn ich meine klar wenn man ein gewisses Geld für einen Laufschuh ausgibt will man jetzt auch nichts falsch machen aber selbst wenn ich ähm, in ein Sportgeschäft gehe und sage, ich will anfangen zu laufen und, und mehr Vorstellungen habe ich eigentlich noch gar nicht mhm. davon, dann glaube ich, kann man mit ein paar einfachen Fragen schon ziemlich viele Sachen eingrenzen. Ne? Wann bist du denn das letzte Mal gelaufen? Was, was könntest du dir denn so am Stück vorstellen, was du laufen kannst? Oder hast du ein gewisses Ziel, was du verfolgst? Wo läufst du denn? Ne? Hier im Stadtwald oder am See oder wie auch immer? Mhm. Ähm, Und dann können durch die Fragen teilweise auch die Ziele erst entstehen. äh
0: Aber in jedem Fall könnten wir als Läufer daran zumindest einen guten Berater erkennen, dass er uns diese Frage stellt und nicht sagt, alles klar, ich sehe schon, du brauchst diesen und diesen Schuh. Vielleicht muss man ein bisschen drüber sprechen, das scheint auf jeden Fall eine Rolle zu spielen. Klar, ne? also es ist ja
1: ein Unterschied, ob ich jetzt wirklich gerade mit dem Laufen wieder anfange oder ob ich jetzt sage, ich will mein, mhm. meinen, meinen fünften Marathon unter drei Stunden laufen. Mhm. Und gut, Mar- wenn man Marathon unter drei Stunden läuft, dann kann der äh, Verkäufer das möglicherweise an der Statur erkennen. Das kann sein. Mhm. Aber alles andere ist natürlich äh, dann Spekulation. Und das ist schon ein ganz gutes Indiz, wenn jemand ein paar clevere Fragen stellt, dass er sich auskennt, ja. Mhm.
0: Genau. Du hast das vorhin so ein bisschen äh, plastisch erklärt, nochmal die unterschiedlichen Schuhe. äh, Da war ich jetzt in meinem Schuh schön im 7er BMW unterwegs äh, und äh, andere Schuhe verkörpern vielleicht andere Automodelle oder Lebensgefühle vielleicht auch, ohne sich zu sehr am Auto festzumachen. Ja, Auto Auto verwenden wir ähm, im Vertrieb manchmal ganz gerne, weil
1: ein Auto sieht ja jeder jeden Tag auf der Straße, damit kann irgendwie jeder was anfangen. Und ähm, manchmal versucht man ja auch Dinge voneinander abzugrenzen oder sagen, das ist mehr so, das ist mehr so. Und ich beschreibe dann den 7er BMW oder Audi A8, ohne hier Werbung zu machen, als Limousine, als als ähm, Modell, wo auch viel Technik und Support und, und, und äh, ja, weiche Dämpfung eingebaut ist. Ähm, da gibt es auch Schuhe bei uns, die man damit vergleichen kann. Und dann gibt es auf der anderen Seite Sportwagen, ja, direktes mhm. Fahrwerk, weiß ich nicht, ein Audi TT oder Z4 BMW, ähm, die einfach ein bisschen direkter sind. ja, ähm, Und die haben möglicherweise, weil sie auch etwas äh, einfacher gebaut sind, haben die auch einen anderen Preis. Aber mhm. man kann ja nicht sagen, der 7er BMW ist grundsätzlich besser, nur weil er teurer ist zum mhm. Beispiel, sondern er verkörpert einfach ein, ein, anderes, ein anderes Komfort, ein anderes Fahrverhalten und so sehe ich das bei Schuhen auch, dass ähm, es gibt halt die die, äh, Roadstar-Typen, ja, die die Cabrio-Fahrer und es gibt halt die, die einfach sagen, ähm, ich laufe nie mehr als sechs Kilometer am Stück. Ich will das einfach äh, Ausgleich zu meinem stressigen Job abends eine Runde und da will ich Mhm. nichts mit Uhr und nichts mit Pace, äh, sondern wirklich mich einfach nur wohlfühlen und für den ist dann wirklich dieses oder Sofakissen, sage ich dann gerne so Sofakissen unter dem Fuß genau das Richtige. Und der andere, der will halt wirklich etwas, was ihn dabei auch unterstützt, schneller Mhm. zu laufen.
0: Mhm. Wenn uns ja jetzt jemand berät, äh, Mhm. dann, das hatten wir auch schon hier in unseren Talks, da hat der Peter gesagt, ja, der hat eine Sechser-Sprengung, glaube ich, hat er gesagt, Mhm. zu irgendeinem Mhm. Schuh. Ähm, Was sind da die Sachen, die man wissen muss oder wo du sagst, okay, da gibt es einfach auch schon optisch, kann man einfach auch erkennen am Schuh, ein weicher Schuh. Jetzt habe ich ja verstanden, was die Sprengung ist hier hinten. Jetzt müsste ja. ja jetzt ein komfortablerer Schuh müsste ja wahrscheinlich hier hinten ein dickeres Kissen haben oder auch nicht? Also du. Nein, die,
1: die Tendenz, die Tendenz ist richtig, dass meistens die komfortableren Schuhe natürlich einen höheren Sohlenaufbau haben. Das muss nicht gleichbedeutend sein, dass die Sprengung auch höher ist. Du kannst mhm. natürlich den Sohlenaufbau auch gerade über den über den ganzen Schuh verteilen. Aber tendenziell ist das so. Die Sprengung ist ein Thema, da wird ganz viel drüber geredet und philosophiert. Und ähm, ist jetzt eine Nullersprengung das Allerbeste? Ähm, oder ist es die.
0: Sprengung ist dann nur der Unterschied zwischen. zwischen vorne, Vor- genau. So.
1: Sprengung ist der Unterschied zwischen, zwischen der Ferse und, und dem Vorfuß. Ähm, wir können uns alle wahrscheinlich noch an den an den Barfußtrend erinnern. Ähm, das war natürlich eine Nullersprengung, das heißt dem natürlichen Laufen sehr, sehr ähnlich. Ähm, da würde ich auch immer noch vom Gefühl sagen, das ist äh, so ein Zielwert. Wenn ich mit einer Nullersprengung gut laufen kann, ist das total toll, aber ich muss natürlich auch die Voraussetzung mitbringen. Ich kann nicht ähm, acht Stunden am Tag am Schreibtisch sitzen, kann sonst immer nur mit, ich sag mal, so klassischen Lederabsatzschuhen, die eine 12er oder 14er Sprengung haben, mich mein Leben lang so bewegen. Dementsprechend hat sich ja meine Muskulatur, meine Sehnen auch ein bisschen dem angepasst und dann sagen, okay, und jetzt gehe ich, ziehe ich meinen Nullersprengung, Laufschuh an und renne damit durch den Wald. Da wird es dann Probleme geben, relativ sicher, ähm, wenn man einfach nicht die entsprechende Muskulatur mitbringt, in solchen Schuhen auch zu laufen. Das heißt, ähm, da darf man einfach die Differenz zwischen so, wie man sich alltäglich bewegt und wie ich mich jetzt in meine Sportbekleidung begebe, die darf nicht zu hoch sein. Deswegen gibt es da von mir jetzt kein, das ist die perfekte Sprengung oder das ist falsch, das ist richtig. Tendenziell haben die komfortableren Schuhe eine etwas höhere Sprengung. Und alle Schuhe, die ein bisschen in den Wettkampfbereich auch gehen, die mit, mit einem flacheren Sohlenaufbau daherkommen, haben meistens auch eine geringere Sprengung.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen und du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, äh, wenn man sonst im mhm. Alltag mhm. sich so und so bewegt, dann macht das Sinn beim Sport jetzt nicht auf einmal zu sagen, äh, da steige ich jetzt natürlich in den Sportwagen ein, weil ich bin ja ein geiler Typ und... Äh, Zeiten sind für mich alles. Ähm, ähm, Das führt dann zu Problemen. Ähm, Bei Schuhen gibt es ja auch dieses Thema Unterstützung von, äh, ich sage jetzt mal, Instabilität nach außen, nach innen, neutraler Läufer, das ist dann wohl keine Unterstützung. Sag da noch mal kurz was zu und dann sprechen wir vielleicht noch mal darüber, wie man sich so seinen Schuh aussuchen muss oder was so ein Schuh bewirkt.
1: Ja, Ja. es gibt gibt Schuhe... ähm mit Support, mit Unterstützung und es gibt neutrale Schuhe. Wenn wir jetzt ein paar Jahre vorher uns unterhalten hätten, da wären sich viele sehr einig gewesen, dass Support bedeutet, ich muss gegen die Überpronation mit einem lateralen Keil oder mit einer Verstärkung in der Sohle den Fuß möglich gerade stellen, so will ich das mal sagen. Also Mhm. Wenn man von hinten auf den Läufer guckt, dass der Fuß ein Stück weit korrigiert wird. Ähm, wir sind davon überzeugt, dass ähm, es keinen perfekten Winkel gibt. Also dass ich jetzt sage, der Winkel ist richtig für den Läufer. Ähm, wir glauben oder wir sagen, dass äh, jeder einen individuellen Laufstil hat. Ähm, und der ist ganz unterschiedlich wie deine Ohrmuschel, wie dein Fingerabdruck. Und der kann in einer ähm, statischen Bewegung oder in einer Bewegung, wo du jetzt einfach eine Liegestütz machst, ohne große Krafteinwirkung, äh, Kniebeuge meinte ich, Liegestütz, Liegestütz mehr Kraft. Ähm, dann bewegt die sich wie folgt. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, Gero, lauf doch mal ein bisschen, das heißt, du fängst an zu rennen, ne? das Dreifache des Körpergewichts, äh, sagt man ja, landet dann auf einem Bein und es verändert sich dieses Bewegungsmuster, wie sich dein Knie bewegt, wie sich dein Fußgelenk bewegt, mhm. dann würden wir sagen, ein Schuh mit einem Support, mit einer Stütze, der dich, der hilft, dass du in deiner Ursprungsbewegung bleibst, mhm. also der ähm, ja, durch verschiedene Stützelementen, bei uns ist es die Guide Rail, also ein, ein härteres Element, was äh, außen äh, in die Zwischensohle eingearbeitet mhm. ist, was dich natürlich mehr dazu bringt, in der Mitte äh, zentriert zu sein mhm. und ähm, das ist das, was wir erreichen wollen, ansonsten sagen wir, bleib so wie du bist und lauf so wie du bist, nur ähm, Ja, wir hatten da schon ein bisschen mit dem Knall der Pistole, dass da Mhm. manchmal in uns Dinge geweckt werden äh, und wir dann halt zu schnell und zu doll loslaufen oder jeder sich noch daran erinnert, Mensch, vor zehn Jahren war Mhm. ich doch noch der gefährliche Stürmer bei (lacht) Blau-Gelb. Irgendwas, so das hat ja jeder noch drin und man bleibt dann auch für immer Fußballer, egal wie, wie, wie dick der Bauch geworden ist oder die Lebensumstände. Und ähm, dann muss man halt vorsichtig sein, wirklich mit einem, sage ich jetzt mal, leichten Schuh ohne große Unterstützung ähm, an Kilometer vielleicht anzuknüpfen, wo man vor zehn Jahren aufgehört hat. Ähm, Das ist halt die Gefahr beim Laufen. Dann gehen
0: wir ja im Grunde davon aus, dass derjenige, der sich einen Laufschuh kauft, jetzt erstmal keine... vielleicht ist das auch das falsche Wort, keine richtige orthopädische Hilfe braucht, also keine orthopädische Korrektur, wenn das der Fall ist, dass man sowieso schon äh, ähm, für sich auch weiß, dass man eine Fehlstellung im Fuß hat, dann ist nicht allein nicht nur, da ist ein Laufschuh vielleicht nicht das richtige Mittel, dann muss man vielleicht doch nochmal da anderen Rad zuziehen?
1: Ja, also... Ich bin natürlich jetzt kein Mediziner, aber das sind ja möglicherweise Probleme, die auch nicht nur beim Laufen auftreten, sondern die 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 Person im Alltag mit sich hat. Und wenn er dafür eine Lösung gefunden hat, beispielsweise eine Einlage oder etwas, was ihm da Abhilfe verschafft, dann ist es meistens so, dass das wunderbar in einen Laufschuh integriert werden kann, so eine orthopädische Einlage. Dann sagt man tendenziell, ist ein neutraler Schuh wahrscheinlich der richtige, weil die Einlage schon das übernimmt, was sie halt soll. Mhm. Möglicherweise würde man, wenn man jetzt eine klassische Pronationsstütze noch hat, würde man vielleicht den Effekt verdoppeln. Das ist häufig so, dass auch im Einzelhandel die Verkäufer das wissen und sagen, wenn sie schon so eine Einlage haben und Mhm. sie wissen, sie brauchen die auch, weil das so attestiert wurde, dann mitbringen, mitnehmen. Die kann man wunderbar einfach in jeden Schuh reinlegen, in jeden Laufschuh und man kann dann mit dieser Sohle beispielsweise den Schuh testen. Hm. Ja. Und dann, also, okay. dann gibt es natürlich auch viele, viele Händler haben dann Möglichkeiten, noch mal Messungen vorzunehmen, mit einer Kamera sich das anzuschauen, wie der Schuh steht, vielleicht sogar mit Einlage, ohne Einlage. Genau. Hm. Aber da überlasse ich dann gerne auch wirklich in solchen Fällen die Analyse dem, dem Mediziner, hm. der da was zu sagen kann. Aber... Im ersten Schritt wollen wir ja loslaufen, wollen wollen was für die die Gesundheit tun und und wollen jetzt auch nicht das das Bild irgendwie erwecken, dass es irgendwie ein krankheitshervorrufender Sport ist, sondern ganz im Gegenteil. ähm, Man darf es nicht übertreiben, man muss langsam anfangen. Erst bauen sich die Muskeln auf, äh, dann die Gelenke und äh, die Zeit muss ich den Muskeln immer geben, ähm, denn sonst sind die Probleme immer vorprogrammiert.
0: Also wie immer im Sport kann man sich technisch mit den Dingen richtig auseinandersetzen und man kann da wahrscheinlich auch Geld investieren und Analysen machen und alles und so weiter. Ich glaube, dass der äh, Fachhandel da auch schon eine gute Kompetenz äh, bereithält Ähm, ähm, und wahrscheinlich kann man erstmal mit dem Material, was man hat, auch die ersten zwei Wochen überstehen draußen und äh, es ist tatsächlich wichtiger, irgendwie reinzukommen was glaubst du denn sind da die größeren Bugs oder die größeren Fehler, die man sozusagen machen kann, bevor man sagt, ja, das liegt erstmal alles am Schuh, was ja für uns jetzt gesprochen wieder eine einfache Ausrede wäre, ich habe keinen Schuh, kann man nicht machen, ne? also übernächste Woche, der wird erst geliefert, der dauert ein halbes Jahr, so lange kann ich kein Fahrrad fahren.
1: Ja, also... Ähm es gibt wohl eine Studie, die besagt, dass, dass die Probleme, die entstehen, dass da der Laufschuh an vielleicht sechster Stelle auftaucht. Ich will damit nicht sagen, dass der Laufschuh unwichtig ist, dass das keine Rolle spielt. Ich glaube ganz im Gegenteil, den Laufschuh, den kauft man sich halt. Man mhm. kauft sich eh irgendeinen Schuh. Das heißt, da sollte man schon mal den richtigen kaufen, um diesen Punkt sechs von mir aus, aus der Liste einfach zu eliminieren, Das ist ja. nicht daran liegt. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber ähm, ich glaube, klar ist auch, ähm, das hat was mit unserem Fitnesszustand natürlich zu tun. Der Fitnesszustand hat was damit zu tun, wie ernähre ich mich, wie sieht mein Alltag aus? Also es kann ja durchaus sein, dass zwei Personen haben das letzte Mal vor zehn Jahren Sport getrieben. Der eine fährt aber jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit, der andere halt äh, immer mit dem Auto. Und da äh, entstehen schon große Differenzen und... ähm, das ist aus meiner Sicht eins der größten Schwierigkeiten, dass ich wirklich den Trainingsumfang äh, und auch die Regenerationszeit natürlich meinem Fitnesszustand als allererstes anpassen muss. Ne? Und ähm, das glaube ich manchmal gelingt Frauen besser als Männern, weil dann immer dieses äh, hatten wir schon wieder mit dieser Stabpistole und dieses Testosteron-Ding da eine Rolle spielt. War... Dass, dass, äh, dass du dir sogar schon so Ziele auferlegen musst, Gero. Ich lass mich heute von drei überholen. Das, ja, das, sind, ja, das sind ja lustige In Sachen. Im Ruderpark,
0: weißt du, wie die da alle ja. das ist also, Da war auf einmal frei, schön, schön gefegt. Ja. Ne? Da gingen auch einmal alle ab wie die Rakete. Die gingen ja, alle total langsam rein. Da war noch ein bisschen vereist, lachen bald Schnee. Mhm. Und dann, oh, hier ist äh, schön saubere Strecke. Dann sprinteten alle los.
1: Aber das ist doch witzig, dass man sich selber regelt auferlegen muss, um diesen Fehler nicht zu begehen. Also genauso wie, wie ich auch wirklich sage, ich laufe gerne mit anderen oder ich nehme gerne meine Kinder mit mhm. oder früher auch noch mit Kinderwagen oder auf dem Fahrrad, weil ein das auch ein Stück weit entschleunigt und, und halt eben, man macht die Uhr dann teilweise gar nicht an, weil man sagt, nee, äh, ich, ich gucke ja jetzt eh nicht auf die Uhr. Ne? Und wir das, machen hier
0: natürlich immer an, weil wir ja unsere Strecken auch äh, tracken wollen, weil es tolle Lose gibt und super Preise und so weiter. Ja, aber, aber ich glaube,
1: auch da ist ja nicht das Ziel, gewisse Paces zu Nein, erreichen, sondern da geht es wirklich darum, sich zu bewegen. Und ich glaube, manchmal äh, schließt man sich selber oder andere aus solchen Gruppen aus, weil man, oder ich höre häufig, ah, ich komme da nicht mit zu der Laufgruppe oder ich mache das nicht und ich bin eh so langsam. Und ähm, ja, das ist eigentlich schade, ne? sondern... Hm. Äh, Einfach irgendwie loslaufen und irgendwann gemeinsam irgendwo wieder treffen. Und ähm, das ist das Entscheidende. Und du hast
0: gerade ein Stichwort gegeben: Kinder mitnehmen und Schuhe. Was ziehen die denn dann an? Also, ich habe hier, wir haben ja einen Schuh, der ist von meiner Tochter Mia, aber die hat natürlich jetzt auch schon Schuhgröße 40. Also, ein Damenschuh ist dann kein Kinderschuh mehr. Aber der ist natürlich irgendwie hier mit relativ wenig. Dämpfung, die wiegt natürlich, oder wiegt relativ wenig noch. Ähm, wie kriegt man denn Kinder, auf was für einen Schuh stellt man die denn am besten? Jetzt nicht von der Marke betrachtet, sondern von, von der was für einen Schuh können die laufen?
1: Ja, von der, von der Grundtendenz ist es ähnlich auch wie mit den Erwachsenen. Also es gibt auch schon bei kleinen Kindern Fußfehlstellungen und Plattfuß und Senkspreitfuß. Hm. Und da, da fangen das sind im Grunde genommen die gleichen Themen, Tendenziell ein Kind, was äh, sich viel bewegt, draußen viel spielt, klettert, springt, läuft. Da bin ich immer äh, ja erstaunt, was für eine, von Natur aus, für eine tolle Laufhaltung die haben. Ne? Also wirklich gerade, die die landen auf dem Mittelfuß. die ähm, Also das sind wirklich teilweise, wenn man so Kinder, wenn die einfach joggen gehen, so, im Alltag joggen die ja gar nicht, ne? entweder die sprinten oder die ja. stehen, also das, das ist ja eher selten. Ähm, aber diese Problemchen äh, der äh, sich eingeschliffenen Alltagskrankheiten, sage ich mal, die haben die Kinder zum Teil noch gar nicht. Und dementsprechend äh, brauchen die natürlich weniger Unterstützung, weniger äh, Zwischensohle, äh, weniger Polster hinten in der Mhm. Ferse, weil sie zum Teil gar nicht auf der Ferse landen. Aber das das ist eine Tendenz, ähm, gibt natürlich auch, Kinder, die äh, sag ich mal, Bewegung verschrieben bekommen, weil sie vielleicht in der, zu wenig haben und da muss man schon vorsichtig sein und dann auch da die richtigen Schuhe wählen, aber da gibt es die gleichen Kategorien und ähm, die gleichen Ansprüche, die wir auch an die Erwachsenenlaufschuhe haben. Mhm. Ja.
0: Okay. Ich wollte es nur mal eben sagen, die Krise ist heute auch da und äh, guckt hier auf den Bildschirm, wenn ihr spezielle Fragen habt, könnt ihr die mal stellen. Der Till hat gesagt, muss nicht zu technisch sein. Wir haben es ja schon ein bisschen eingerahmt, wo so ein bisschen die Richtung hingeht. Aber ich wollte es nochmal eben sagen, ihr könnt die dann einfach reinschreiben und die krise guckt sich die ein bisschen an und ruft uns die gleich nochmal zu. Vielleicht nochmal ein anderes Thema. Die Schuhe, die wir jetzt hier dabei haben, das sind jetzt fast alles meine Schuhe. Und ich habe, ihr wisst das, der nicht. Die? Äh, Oh. Ähm, ihr wisst das, das sind, ähm, dass ich nicht so viel laufe oder jetzt auch erst äh, richtig zum Laufen komme, muss man ja sagen, ähm, wie lange hält denn so ein Schuh? Das ist noch so eine Frage, die ich mit der ich mich so ein bisschen beschäftige, auch in Kilometern. Ähm, dann äh, gibt es Freunde von mir wie den Simon Kohler, ich weiß nicht, wie viele Laufschuhe der hat, also ich sag mal 50, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ambitionierter Läufer, ähm, ähm, ist auch eine Passion, also da kann man auch mal ein paar mehr Schuhe haben, als man vielleicht unbedingt braucht, Ähm, ähm, aber wie ist das so mit der Schuhmenge, erholt sich so ein Schuh nicht, wenn ich den jeden Tag benutze oder was ist mit solchen Sachen? Ja,
1: also das das EVA-Material, was in äh, vielen Schuhen verwendet wird, ähm, Das ist schon so, dass das eine gewisse Lebensdauer hat. Das ist natürlich jetzt wieder abhängig vom Körpergewicht äh, und vom Untergrund, auf dem ich laufe. Aber wenn wir so als Faustformel vielleicht mal 1800, 2000 Kilometer nehmen, das ist natürlich beim Wettkampfschuh ganz, ganz anders. Da da sind die Kilometerleistungen viel, viel geringer, weil es auch viel weniger Zwischensohle ist. Ähm, Das ist eine Sache und dann ist es aber auch ein, ein Material, was über die Jahre auch über die Monate natürlich aushärtet. Also man sagt, so länger als zwei Jahre, dann hat das Material einfach nicht mehr die Substanz, die es, die es ganz am Anfang hatte. Das muss man sagen. Und ich glaube, jemand, der mal so einen alten Laufschuh aus dem Keller ausgegraben hat, sagt, ach, da bin ich eigentlich nie mit gelaufen. Der ist aber irgendwie, steht da schon seit fünf Jahren. Der ist einfach hart. Der, der fühlt sich einfach auch nicht mehr so an, wie am Anfang. Also die, die beiden Sachen muss man, muss man beachten beim Laufschuh. Und ähm, Ansonsten ähm, hat es wieder was mit der Technik zu tun, auch da wo ich laufe, äh, ein Trailchen beispielsweise, haben wir jetzt nicht Mhm. dabei, die haben natürlich Verstärkungen, das ist auch oft ein Fehler, es gibt auch klassisch Leute, die irgendwie immer mit ihrem dicken Zeh oben das Mesh hier oben kaputt machen, Ähm, das ist dann wieder ganz individuell, Ähm, aber 2000 Kilometer, 1800
0: Kilometer, zwei Jahre, hält so ein Schuh. Drei Jahre bei mir. Dann muss ich den dann zwei jahren. Genau, und das das hört sich jetzt natürlich
1: als als Verkäuferspruch an, ist aber eigentlich gar nicht so gemeint. Wenn ich mir zwei Schuhe kaufe, dann halten die auch doppelt so lang. Ähm, das ist einfach so ja. und ich kann diese Schuhe abwechseln ne? wir haben ja gerade schon mal ge- gesagt es schleifen sich gewisse Dinge ein wenn ich immer vor dem Computer sitze immer, immer die gleiche Sitzhaltung habe oder viel im Auto sitze und wenn ich zwei Paar Schuhe habe mit unterschiedlichen Sprengungen mit unterschiedlichen Dämpfungselementen, ne? also Cabrio fürs Wochenende und Limousine äh, für die Berufsfahrt ähm, dann tue ich meinem Körper auch was Gutes damit und ich gebe im Zweifel deswegen ist es kein Ver- Verkäuferspruch ich gebe im Zweifel nicht mehr Geld aus, weil ich die Schuhe halt, ne, vielleicht hm. kaufe ich jedes Jahr ein und lasse das dann immer so überlappen, dann bin ich nach hm. zehn Jahren bei der gleichen Ausgabesumme, yes. habe aber durchaus was Gutes getan und kann dann auch noch damit variieren, habe ich einen Schuh mit einer profilierten Sohle für den Wald, habe ich einen für die Straße oder habe ich einen, der möglicherweise wasserdicht ist, einen, der nicht wasserdicht ist, das heißt, ich habe auch noch mehr Auswahl, mehr Komfort und Laufen macht noch mehr Spaß.
0: Als wir eingangs haben wir gesagt, den Schwenk zum Winter müssen wir auf jeden Fall machen, denn jetzt ist gerade schön glatt draußen und äh, äh, nasse Füße kriegt man auch. Ähm, Tilda hast du gesagt, ähm, so den richtigen Winterschuh ist die Frage, ob es den so gibt als Winterschuh. Vielleicht gibt es den, aber äh, ist das überhaupt ein Winterschuh oder sind das Trailschuhe? Profil spielt eine Rolle. Gestern hätte ich mir mehr Profil gewünscht oder nein, ich hätte mir mehr Halt gewünscht, ob das Profil Halt gibt, weiß ich auch nicht. Ähm
1: Ja, also ähm, es gibt Schuhe, die einfach für den Winter mehr geeignet sind oder auch mehr nachgefragt sind, mehr verkauft werden in der Zeit, das hat was mit mit dem Obermaterial zu tun, Wasserdichtigkeit spielt dann da natürlich eine Mhm. Rolle, dann ist die Außensohle, also das Profil spielt eine Rolle, weil je matschiger, je weicher der Boden ist, je mehr Profil will ich haben. Jetzt aber zu sagen, ein Trailschuh mit guter Außenseele und Gore-Tex-Membran ist automatisch ein Winterschuh, wäre ja falsch, weil ich kann den auch am regnerischen Sommertag laufen. Ähm, aber es gibt für unterschiedliches Wetter, für unterschiedlichen Unter- äh, Untergrund auch unterschiedliche Schuhe. Und von daher kann man dann schon sagen, das ist jahreszeitenabhängig. Ähm, aber es, ist, es gibt zum Beispiel keinen Schuh, den wir nur im Winter produzieren oder nur in der Wintersaison anbieten, ähm, ja wie man das jetzt weiß ich nicht vom Sportgeschäft kennt ne? im Winter kommen die Schlitten und Skier raus und mhm. im Sommer dann die, die, die Badehosen das kann man beim Lauf schon nicht so sagen und das ist ja auch das Positive beim Laufen das ist ein ganz Sport. du kannst einfach immer laufen und es gibt keine Ausreden es gibt auch Schuhe mit denen ich im Schnee laufen kann mhm. ähm, das gibt es alles
0: ja da also wären wir jetzt schon mal bei drei Schuhen die man gebrauchen kann aber man kann ja auch wenn man sich dazu entscheidet sich mehr <lacht> zu bewegen oder sich zu bewegen gehört ja Wandern auch dazu und da ist jetzt in meiner Fantasie, kann man natürlich auch so einen trekking mal für eine leichte Wanderung einsetzen. Das ist ja jetzt auch nicht vorgegeben, dass man mit dem bei Matsche rennen muss. Man kann ja auch bei schönem Wetter mit dem mal eine leichte Wanderung machen oder wie auch immer die Einsetzbarkeit ist doch vielfältig.
1: Das, genau, das ist so. Die, die Anforderungen, die man an Laufschuh hat, die sind ja sehr hoch aufgrund der Bewegung und dieses dreifachen Körpergewichts. Das heißt, ich kann ja sozusagen ein Downgrade mit dem Schuh, die kann ich ja immer machen. Ich kann ja mit dem Schuh einfach spazieren gehen, ich kann damit wandern gehen. Ähm, das ist möglich. Die Vorteil eines Wanderschuhs mit, mit fester Sohle und Leder, äh, jetzt nicht falsch verstehen, aber ich kann damit auch alles anderes machen. Das ist genauso wie, ähm, es gibt ja... Ja, immer weniger Leute, die jetzt von sich sagen: so Ich bin Läufer. Ich laufe auch total viel, aber ich fühle mich immer noch als Segler. Aber natürlich bin ich in vielen Augen bin ich ein Läufer. Ich laufe also mindestens zwei Marathons im Jahr. Dann glaube ich, kann man schon als Läufer gelten. Aber es gibt viele, die sagen: Ich laufe. Laufen gehört zu meinem Sport dazu. Aber ich gehe auch ins Fitnessstudio. Ich mache vielleicht auch noch eine Mannschaftssportart und so weiter. Und da sagen wir auch mal, der Laufschuh, wenn du den hast, damit kannst du auch in ein Fitnessstudio gehen. Da kannst du halt auch im Zweifel dann auf dem Laufband mitlaufen. Das ist immer besser, als wenn ich jetzt einen leichten Fitnessschuh kaufe und damit dann auf dem Laufband laufen gehe. Ja, das, das sagen wir auch mal dazu. Das kann ein Laufschuh natürlich ja. auch. Ja. Ich sollte vielleicht nicht den nehmen mit dem ganz hohen Aufbau, denn wenn ich seitliche Bewegung mache, dann kommt ja. auch der Laufschuh an seine Grenzen.
0: Ja. Das ist auch klar. Ja. Kann man denn an so einer Sohle erkennen? ob so ein Läufer irgendwas richtig macht. Jetzt kommt meine. Das ja, heißt, ich äh, habe ja da vorhin nicht äh, drüber äh, gesprochen. Ich äh, aber habe das hat das ignoriert, hat schon gesehen. Also diesen Schuh laufe ich noch gar nicht so lange. Aber hier, also außen, gibt es jetzt schon Abrieb. Äh, Leute, mit denen ich laufe, wissen, dass das auch ein bisschen vom Schleifen kommt. Also ich habe einen leicht schluffigen äh, Ich habe das schon Bauch- gesehen. Ich habe das schon gesehen,
1: Gero. Das ist natürlich echt ein Problem. Und ähm Nein, ähm, das ist,
0: also normal ist,
1: dass ich außen, hinten aufsetze, dann ähm, über den Mittelfuß leicht nach innen und so abrolle. Ich habe gesagt, auch Mittelfuß aufsetzen. Ja, das wäre toll, das wäre toll, aber ähm, das... Machen wenige Läufer ähm, und das ist auch immer eine Frage der der Muskulatur. Und selbst die die guten Läufer werden ab einer gewissen Kilometerzahl auch mehr und mehr über die Ferse aufsetzen. Also da gibt es auch viele Studien drüber. Ähm, Das ist eigentlich eine ganz normale Laufbewegung. Ähm, Natürlich kann ich die hieran ablesen. Ich kann natürlich sehen, dass du mit der Ferse zuerst aufsetzt. Ich könnte sehen, wenn es hier stärker abgerieben ist, dass du mit dem Vorfuß aufsetzt. Das heißt auch, ein Einzelhändler kann hier schon was vom Laufstil ablesen Ähm, und ein zweiter Punkt, da sind wir wieder bei der Beschaffenheit, ist natürlich, ich erkläre das immer ein bisschen wie mit Sommer- und Winterreifen, je weicher die Gummimischung unten ist, je besseren Grip habe ich auf auf nassen und und glatten Mhm. Untergründen, Ähm, aber je schneller nutzt sie sich auch ab, Mhm. das ist wie, wie beim Winterreifen, und ähm, je, je härter, ähm, meistens werden Carbonanteile verbaut dann in den Außensohlen, je härter sie sind, je langlebiger sind sie, für, für Asphalt gut, aber je rutschiger werden sie dann natürlich auch auf nassem Untergrund und immer die erzählen, ja, wir haben jetzt hier die eierlegende Wollmilchsau erfunden, er ist super rutschfest und hält aber auch super lang, wäre ich mal ganz, ganz vorsichtig mit solchen Aussagen. Das kann, das ist physiologisch eigentlich nicht möglich. Hm.
0: Ja. Okay. Da waren, glaube ich, jetzt schon eine ganze Menge Aspekte dabei. Chrissy, was sagen denn unsere Gäste? Ihr habt tatsächlich gerade sehr viel schon vorweggenommen. Gott sei Dank. Es äh, kam nämlich, wie äh, auch schon erwartet, die Frage,
1: was ist denn der perfekte Winterlaufschuh? Und dazu kam jetzt ja gerade ein, zwei oder ja, einige Details. Mhm. Ich kann jetzt trotzdem nur einmal was vorlesen. Ja. Und dann könnt ihr einmal vielleicht gucken, ob man dazu noch was sagen kann. Mhm. Und zwar der geeignete Schuh bei derzeitigen Winterwetter die Frage? Ähm, braucht man einen separaten Schuh oder kann man etwas mit seinen Laufschuhen machen, was den Grip beim Schuh verbessert? Ähm, es, gibt, glaub, <lacht> ja, es, gibt, es gibt ja es so, gibt ja so so Sachen, die man da drüber zieht. Das habe ich ehrlicherweise noch nie gemacht. Ähm, ob das dann irgendwie gut an den Schuh hält oder ob das dann hin und her rutscht, ne? es gibt so Sachen, die man. Wenn man so, sich für Laufen äh,
0: interessiert bei Facebook, <lacht> wird man ja mit Werbung bedacht von allen möglichen ja. Spitzenerfindungen, auch ja. sowas, ja? was du sagst, was man sich da irgendwie drunter machen kann. Also ich habe das noch nicht gemacht,
1: es gibt einfach, ein Trailschuh hat eine profilierte Außensohle und damit kann man eigentlich wunderbar im Schnee laufen. Ich vermute einfach mal, wer gezielt nach Winterschuhen fragt, der mag es gern warm am Fuß und mag es nicht, wenn es, das Wasser so da rein suppt und diese, dieses Mesh-Material ist ja einfach total durchlässig. <lacht> Unter so Wettkampfläufern ist eine Gore-Tex-Membran oder eine wasserdichte Membran so ein bisschen verpönt, wenn man sagt, naja, wenn man Sport macht, dann schwitzt man eh und dann sind die Socken eh nass, also dann braucht man das nicht. Ich bin aber selber, ich laufe sehr gerne in Gore-Tex-Schuhen, wenn ich morgens rausgehe und es ist kalt und ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie nach 200 Metern in eine Pfütze trete und muss dann den Rest in so einem kitschenden, nassen Schuh laufen. Ich mag diesen Komfort auch und ja, es gibt... ähm, Verschiedene Modelle, die es dann auch immer mit einer Gore-Tex-Membran äh, gibt. Das was macht ihnen, auch jeder Hersteller was, was so. Was
0: denn die Kollegen beim Swimrun an? eigentlich Die schwimmen ja mit dem Schuhen. Mit Schuh. den Schuhen? Ja.
1: Naja gut, ich sag mal, ein Laufschuh, der, der ein leichtes Meshmaterial hat, der nimmt kein Wasser an. Also grundsätzlich mhm. kann ich in jedem Schuh schwimmen. Ich vermute mal, ich bräuchte dann irgendwie auch einen Socken mit einer synthetischen Faser, vielleicht aus Neopren, mhm. weiß ich nicht. Ähm... So, dass ich mir, ich habe das noch nicht gemacht, aber ich sag mal, so ein aufgeweichter Fuß kriegt dann wahrscheinlich schneller Blasen. Ne? Ich glaube, da muss man darauf ja. achten. aber
0: Ich finde es auch speziell, aber wir können ja noch viel ausprobieren. insofern äh aber Ist das nicht besser, sich den
1: Schuh schnell aus- und anzuziehen?
0: Also ich weiß nur, als das hier in Essen war, dass ja. die von A nach B geschwommen sind. Also da Ach hättest so. du dann auf der anderen Seite einfach keinen Schuh gehabt. ja gut. <lacht> dann eine Barfußeinheit, die sind auch wieder zurückgekommen, aber äh, dazwischen auch immer wieder gelaufen. Das ist halt so ein permanenter Wechsel.
1: Nein, aber tendenziell äh, sind das synthetische Materialien ja. an, den, an den Schuhen, die einfach äh, fast kein Wasser speichern können. Also hm. das ja auch schnell wieder abgeben und ähm, mit Schweiß und mit Wasser. Beides. Ja, ja. Ähm, ja. Ähm, Eine
0: Frage kam noch, die hattet ihr aber
1: gerade auch schon in eurem. Gespräch äh, mit aufgefasst und das wäre die Frage, wie oft oder wie viele Laufschuhe sollte man besitzen, um halt eben die mal hin und wieder
0: zu wechseln in die Richtung. Das hatten wir gerade aber auch schon. Ein bisschen. Ja, also ja. Hängt ein
1: bisschen von der Kilometeranzahl ab und ich sage mal, wirklich mhm. ein ambitionierter Läufer, der sich auf den Marathon vorbereitet, der vielleicht 60 Kilometer äh, auch in der Woche läuft. Ähm, der verbraucht ja auch an der Kilometerleistung so schnell die Schuhe, dass der mit Sicherheit drei Paar Schuhe in seinem Sortiment hat. Ähm, Jemand, der wirklich ein-, zweimal die Woche laufen geht, das als Ausgleich sieht, der ist auch mit ein paar Laufschuhen wunderbar aufgehoben und dazwischen gibt es dann auch noch andere Läufer. Und jeder, der halt auch wirklich sagt...
0: und, und ich, Vielleicht kauft man sich auch mal einen neuen, wenn äh, man den alten noch nicht gleich... Ganz gleich genau, das ganz meine gleich. ich. Der muss jetzt in die Tonne, sondern genau. einfach, der ist noch für zwei Monate gut, dann kann man ja auch schon mal einen neuen Schuh haben,
1: ganz genau. ein bisschen einlaufen. Ganz genau. Und äh, wenn ich dann noch sage, ich fahre im Urlaub in die Berge und will da mal Trail laufen und ähm, das ist natürlich so, sobald ich im... im steinigen Gelände bin, da brauche ich mit dem Meshmaterial zwei, drei Mal von Stein stoßen. dann ist dieses dünne Material, was hauptsächlich dafür konzipiert ist, Luft durchzulassen und leicht zu sein, das stößt dann an die Grenzen ne, und ist dann auch schnell kaputt, ja.
0: ja. ich glaube, ja, hast du noch Fragen? Ah, ja, bitte. Frage, ich habe noch eine Aussage von äh, Heinz werner es gibt anscheinend spezielle Schuhe für solche Swim-Hands. die sind ja. da- habe ich mir schon gedacht, die Sportartikelindustrie schläft nicht und wird äh, sich in alle Themen äh, anpassen und uns da auch äh, tolle Produkte anbieten. Wahrscheinlich, sich wahrscheinlich
1: werden die vorne auch so ein bisschen breiter, oder? Werden vorne ein bisschen <lacht> breiter, dann kannst
0: du damit auch besser paddeln, natürlich. Ja. Ja. So, Eine Frage habe ich noch und zwar, welcher Schuh mit GTX hat eine weiche Sohle? Mein Trailschuh, sind mir zu stark? Also, es gibt es gibt Was hier den
1: Gunt? Ghost, hier äh, den GTX ist die Gore-Tex-Membran, so. ah, ähm, genau die Abkürzung dafür. Und den Ghost, das ist ein Straßenlaufschuh ähm, mit einer, ja, wenn, wenn wir in der Autosprache bleiben, vielleicht der der 5er BMW ist, äh, einer momentan. Ja, der beliebteste Laufschuh würde ich fast sagen. Und den gibt es auch mit einer Gore-Tex-Membran. Also der wäre dafür super geeignet, gerade als Pendant zu dem Trail-Schuh, der vielleicht etwas festeres Obermaterial und fest draußen Sohle hat.
0: Also das, was wir uns auf jeden Fall merken, wenn man eine Gore-Tex-Membran haben möchte, bedeutet das nicht, dass man, äh, wer weiß, was für Zacken unter der Sohle hat. Nee, gibt es auch Straßenlaufschuh. Sondern dass man den ganz normalen Straßenlaufschuh auch warm und kuschelig äh, bekommen kann. Das ist also... Nach persönlichem Ermessen. Ich hatte als Schlussfrage die drei wichtigsten Tipps beim Laufschuhkauf. Jetzt haben wir aber dreiviertel Stunde gesprochen und es waren verdammt viele Tipps dabei. Also was muss im Laden tatsächlich passieren, wenn ich den Schuh anziehe? Welches Gefühl muss da sein? Also laufe ich den noch ein, wenn ich den drei Monate habe, dann geht's und
1: ich muss, ich muss wie, so, wie so eine Trichterfunktion, muss ich so ein bisschen vom Groben ins Feine gehen. Ich muss einmal wissen, das hat mir ja gesagt, was, was will ich eigentlich machen, was, was, wo laufe ich, wie viel laufe ich. Also das äh, muss ich nicht alles vorher im, im Detail schon wissen, aber diese Fragen sollte ich dem Verkäufer beantworten können, wenn er mich dann fragt. Dann wird in der Regel eine Laufanalyse gemacht oder da wird sich das Bewegungsprofil angeguckt und es wird geschaut, sollte es ein Schuh mit einer Unterstützung sein, sollte es ein neutraler Schuh sein. Da gibt es verschiedene Methoden, das auch herauszufinden. Und da habe ich ja schon mich schon mal für 50 der Schuhe oder 50 der Schuhe entschieden und dann. Kommt am Ende eine Auswahl zustande mhm. und da sollte ich einfach anprobieren, ähm, mir durchaus das auch nochmal analysieren lassen, mir die Meinung des Verkäufers anhören. Aber ich glaube, da ist eins der wichtigsten äh, Merkmale, der Schuh fühlt sich gut an. Ich fühle mich darin wohl. Das Abrollen fühlt sich genauso an, wie ich mir das beim Laufen vorstelle. Da ist nichts unrund, da, da drückt nichts irgendwo. Denn man muss sich ja auch vorstellen, wenn es im Geschäft schon drückt, ne, beim Laufen schwillt der Fuß eher an äh, durch die Reihung. Ja, ähm, also das sind keine Lederschuhe. die. Ähm, also wenn, ich, wenn sich das im Geschäft gut anfühlt und ähm, der Verkäufer halt auch sagt, ja, das ist die Kategorie, die wir beide gemeinsam bestimmt haben für mhm. dein Ziel, was du hast, dann äh, bin ich mir sicher, dass das der richtige Schuh ist, weil das spürt man einfach. Ne? Ob ich damit irgendwie nach innen kippe oder irgendwie das Gefühl habe, ich laufe da über ein Hindernis hin drüber oder da ist irgendwie ein Knick in der Sohle. Ähm, das spürt der Fuß eigentlich schon sehr gut selber, ja.
0: Wir haben 20 nach 6, haben wir relativ lange gequasselt. Und Boah. scheinbar... Du hast ich, gesagt, halbe Stunde zwischen ja, wir, ne? ich dachte auch. Was ähm, ja. sollen da so viel über den Schuh. Ah, so? Jetzt ist
1: dunkel. Hast du die ja. Stirnlampe mit?
0: Stirnlampe, Brustlampe habe ich. Tra- obwohl ich eigentlich äh, den Rat bekommen habe, <lacht> nicht mit Brustlampe zu laufen, weil man die anderen so blendet, aber man kann sie nach unten machen. Finde ich besser als Stirnlampe. Ja, aber
1: Stirnlampe bist du auch auf Augenhöhe. Bei der Achso, oder weil du dann besser so runter. Ja, macht. oder keine ähm. Ahnung.
0: Also... Wir hatten, wir hatten in der Gruppe darüber diskutiert. <lacht> es kamen natürlich wie immer alle Meinungen. gibt auch
1: verschiedene... Machen Problemen. wir beim nächsten Talk, diskutieren <lacht> wir hier
0: nochmal über das Lampenthema. Erstmal, Theo, danke für diese tausend Tipps und Möglichkeiten. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen schlauer geworden. Hoffentlich seid ihr ein bisschen sicherer geworden da drin, wie ihr euren nächsten Schuh auswählt. Wir werden nächste Woche zu dieser Uhrzeit weitermachen mit einer äh, sportlichen Einlage. Ähm, Sabrina kommt, glaube ich. Ne? Und in dieser Woche machen wir Donnerstag noch unsere Auslosung. Das möchte ich natürlich auch noch sagen, wo wir von Intersport, Voswinkel und Essex unterstützt werden, wo wir alle im Januar unsere Kilometer gesammelt haben. Gibt's gibt coole Preise, seid also Donnerstag gerne auch wieder dabei. Das war dein Community Move Podcast und jetzt komm in die Bewegung, melde dich an unter www.communitymove.de